Bienvenue à notre premier podcast avec Jean-Sébastien Boiteau, Sébastien Sperano, pour parler de l'immobilier. En fait, on n'a même pas encore notre nom pour le podcast, ça va être à venir, mais on a deux invités exceptionnels, François Mackay du groupe Mackay et le Mac Immobilier. François Mackay, on n'est pas organisé, on n'a rien de ça dans notre podcast, mais on va s'organiser avec des gars et des invités comme François Mackay, un gars qui est une légende dans l'immobilier, deux décennies, structure, équipe de feu. On a Le Mac Immobilier, Up and Coming, vient juste de terminer son examen pour l'OACQ. Il va avoir ses résultats la semaine prochaine. Mais déjà, c'est un phénomène. Il fait des flips, il fait des conférences. Il est éloquent, il a une belle personnalité. Puis aujourd'hui, on va le mettre au défi. Restez avec nous, on vous part ça après ceci. All right, hey. Frank Mackay, right. François Mackay, président du Merci. groupe Mackay, mais surtout un bon ami oui. à moi et à Jean-Sébastien. Yes. Salut Frank. Bonjour tout le monde, ça va bien? Yes, yes. Hey, je suis vraiment, vraiment content d'être ici avec vous. Puis d'ailleurs, messieurs, je suis impressionné. Euh, par le studio de, où on est ici en ce moment c'est vraiment spectaculaire félicitations pour euh, votre, euh, votre nouveau podcast je pensais que c'était ah. nous qui allait t'impressionner mais c'est correct écoutez vous m'impressionnez chacun d'entre vous d'ailleurs vous m'impressionnez Jean-Seb que je connais, ben, je vous connais tous les deux depuis longtemps mais Jean-Seb m'impressionnait toi déjà au départ par sa discipline parce oui. qu'un euh, gars hyper discipliné euh, on allait en Floride la raison pour laquelle on n'a pas plus célébrer ensemble, c'est qu'il fallait qu'il se couche de bonne heure parce que le matin, il allait faire du vélo à 5 heures du matin. Je dis, malade, lui, il s'en va en vacances, ce puis, puis il se lève à 5 heures du matin. Oui, alors. Fait que, euh, là, je viens souper, on va aller prendre une bière, tout ça. Je fais du vélo demain matin. Mais, mais, mais je trouvais. C'est une maladie, finalement. J'ai Je pense qu'il est venu aujourd'hui en Bessic aussi. Il est venu en Bessic. C'est fort possible. Mais j'admirais ça. J'admirais ça parce que à chaque fois que je te voyais en vacances, tu lisais des livres aussi sur le développement personnel puis tout ça. Fait que c'est félicitations pour tout ce que tu as fait. Puis je suis bien heureux d'être ici. Puis M. Sperano, lui, c'est aussi fantastique. Je trouve ton. Ta, tes cinq dernières années, euh, ça fait peut-être plus que ça qu'on se connaît, mais je veux dire qu'on qu a appris à se connaître plus là, depuis le temps que tu es venu coucher à la maison. Puis, euh, <rire> de, 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 depuis ce de temps-là qu'on s'est rapproché un peu, moi plutôt. Euh, J'ai vu ton évolution euh, en tant que, que courtier immobilier, être humain. Puis surtout, à un moment donné, je me demandais, qu'est-ce qu'il fait à traiter? Il a parcouru le monde à, à aller voir des gens, puis je me disais, coudon, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de maison. Mais, que, mais il se promenait, mais dans le fond, tu allais chercher de l'information chez des gens. Euh, tu as, as vraiment, tu t'es self-instruct, tu es, es allé chercher ton enseignement un petit peu partout chez tous les courtiers euh, en Amérique du Nord. Puis euh, je te voyais te promener aux États-Unis, puis j'ai dit, hey, c'est fantastique. Ben, Chapeau. En, en fait, ben merci, puis euh, bravo de ta perspicacité par rapport à ça. Puis je dois dire. Une partie qui m'a donné le goût de le faire, c'était comment est-ce que toi, tu étais généreux avec tes informations, ton succès. Ça m'a donné un peu l'envie, justement, d'aller en chercher plus par des gens comme toi euh, qui réussissent puis de façon différente. Oui. Je pense que ça, c'est une de tes attributs euh, assez oui. remarquables, la façon comment est-ce que tu es consistant, consistant à te positionner 
toujours en avant-garde du marché, toujours en essayant de redéfinir un petit peu c'est quoi la valeur, le value proposition, mm -hmm. et d'un courtier et d'une agence. Fait que, en fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, oui. parle-nous un petit peu de toi, M. Mm -hmm. Mackay. Oui, alors, euh, alors j'ai euh, commencé ma carrière. Euh, j'ai commencé ma carrière à l'âge de 21 ans. En fond, j'ai été très chanceux euh, parce que ma mère, moi, je suis né là-dedans. Ma mère était courtier immobilier, un peu comme ta mère. Hein? Alors, on a, on a le même profil. Puis, c'est drôle parce qu'en fait, les trois, on a le même profil. Nos parents étaient tous dans l'immobilier. Puis, moi, j'ai un prof au cégep qui m'avait dit... En fait, je faisais un stage à la Banque nationale. Puis, il y avait un prof au cégep. J'ai fait un exposé oral sur l'immobilier. Puis, le prof m'avait dit... Il tripait sur l'immobilier. Puis, il m'a dit... Il y a une loi, là, ils sont en train de revoir la loi sur le courtage immobilier. Ça va bientôt changer. Fait qu'il dit, si je serais toi, là, j'irais faire mon cours tout de suite. Il dit, quitte à revenir au cégep, finir tes cours par la suite. Alors, euh, je suis allé voir ma mère, j'avais 21 ans, j'ai dit, man, je pense que je suis trop jeune pour vendre des maisons. Il me semble que je pourrais peut-être me mettre des lunettes, euh, quelque chose, essayer de me vieillir un peu, m'acheter des soutes, trop grands. Puis, euh, fait que finalement, <rire> <rire> fait que finalement euh, elle dit, ben oui, elle dit, viens temps, on va faire ça. Puis, j'ai suivi mon cours euh, à l'été 1997 au collège Jean-Guy Leboeuf. Je ne sais pas s'il wow. y en a qui se rappellent de, de ça. Oui. Alors, au collège Jean-Guy Leboeuf, j'ai suivi mon cours-là. Euh, je suis devenu courtier au, le 18 août 1997. Donc, ça a fait 23 ans là, que je suis courtier immobilier. Alors, euh, ça, le temps passe extrêmement vite. Puis, euh, rapidement, moi, mon, mon but, mon objectif, c'était d'être, en fait, mon premier objectif, je ne sais pas si vous le saviez, euh, c'était d'être le courtier numéro un chez Remax au Québec. Fait que ça, c'était mon, mon, mon but premier, c'était ça. Puis, euh, je regardais ce que les tops faisaient, puis j'ai vu qu'ils travaillaient tous en équipe. Puis, j'ai essayé de me renseigner, j'étais allé voir des, des gars, puis j'ai dit, euh, dit, comment vous faites ça, une équipe? Pourquoi qu'un courtier irait travailler pour un autre courtier? C'est quoi le concept là-dedans? Puis, finalement, il euh, n'y a pas personne qui me donnait des vraies réponses. On dirait que c'était très vague. Les gens euh, cachaient leur <coughs> affaire. Mais il y a, a Georges Bardagy qui m'avait dit à l'époque qui avait été, lui, voir Craig Proctor à Toronto avec Eric Léger puis Tom Donovan de Québec. Puis, il dit, on est allé le voir, puis euh, il explique son concept d'équipe puis son système de marketing qui est différent. Fait il dit, euh, il dit, je te dirais de, de, de regarder ça. Mais là, les boys, on se rappelle qu'en 98, 99, sur un téléphone, on faisait quoi avec notre téléphone? Faisait rien. On faisait rien. Chose, on faisait juste appeler. Fait que trouver, trouver quelqu'un qui fait des conférences, là, tu ne sors pas ton, ton téléphone, puis tu checkes Google, puis tu sais, tu trouves rien. Fait que donc, je ne l'ai pas trouvé, euh, Craig. Je l'ai trouvé <rire> trois ans, puis je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai mis ça de côté. Puis là, tu sais, il y a plein de choses qui sont arrivées. Euh, euh, j'ai rencontré euh, la, 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 la fille que j'allais épouser. Euh, j'ai eu des enfants très rapidement. By the way, vous savez que moi, quand j'ai rencontré euh, ma, celle que j'ai épousée, que je, maintenant j'ai divorcée, puis... Euh, fait que, mais euh, à ce moment-là, ça nous a pris... Moi, je l'ai demandé en mariage après seulement trois semaines. Oh, wow, ouais, OK. C'était ah. vraiment... Je l'avais étudié pendant un an avant. <rire> OK. Fait que ça, c'est. Oui, oui, ben oui. Puis, tu sais, comme courtier immobilier, on a accès à de l'information. Hein? Oui. Fait que j'avais localisé où elle se trouvait, combien que son père avait payé sa maison. Sortir euh, au registre foncier. Sortir au registre foncier. Fait que là, j'étais en mesure de. J'ai appris à la connaître. Je suis allé tracker ses amis. Je suis allé poser des questions. Tu sais, un petit peu comme. Euh, comme je faisais une, une, une vérification d'un locataire potentiel, fait que euh, <rire> c'était ma future épouse. Fait que là, j'étais prête à la marier. Fait que quand on a commencé à sortir ensemble, trois semaines après euh, la demande, j'ai fait la demande. Voulez-vous savoir comment j'ai fait la demande? Par fax. Moi, je le connais, <rire> mais je vais laisser... Euh, tu te rappelles, moi, moi, dé... Ben oui, je m'en rappelle. Mm -hmm. 
Je m'en rappelle. Ça rappelle, C'est bon que tu reviennes avec ça parce que. Alors, la demande, la demande, ben écoute. C'était quand, quand même vite, là, trois semaines après. Puis on revenait, moi, une semaine après euh, qu'on a commencé à sortir ensemble, j'avais un voyage de prévu en Floride avec mon chum Enzo puis, euh, puis sa fille. Puis là, moi, j'ai une blonde à ce moment-là. Je laisse ma blonde. Je commence à sortir avec la nouvelle. Là, je dis, écoute, faut que tu viennes. Euh, je m'en vais en Floride deux semaines. Tu veux-tu venir? Elle, elle avait un commerce de ballon puis de décoration. Puis là, elle dit, elle dit, ben là, tu peux pas partir comme ça. Des employés puis euh, tout ça. Ah, je suis pas grave, je vais payer tes employés. Fait que je voulais vraiment qu'elle vienne. Un gars au-dessus de son affaire. Un gars au-dessus de son affaire. C'est pas grave, je paye ton employé. Ça coûte les choses à la bien. Fait que là, je lui ai dit, bon, je paye ton employé, viens avec moi. Puis j'amène ta fille. Fait que là, fait que là elle s'en vient avec moi. Puis là, on passe nos deux semaines en Floride avec mon chum. En, on, a, on y avait été en auto. Alors, en revenant en auto, on avait été à Walt Disney, tout ça. Puis en revenant en auto, euh, je fais que j'ai un problème d'automobile. Tu sais, je, je joue avec la cloche, puis le gaz... Fait que là, c'est à 4 heures du matin sur le bord de l'autoroute. Puis là, je me tasse sur le côté. Je vais aller checker le moteur. Là, bien sûr, elle me connaissait pas parce que je connais rien d'un moteur. Alors, <rire> pas manuel pour deux scènes. Alors, c'est sûr qu'elle savait pas à qui elle avait affaire. Alors, donc, j'ouvre le hood. Puis là, j'ai dit, euh, dit, viens donc m'éclairer. Euh, faut que je vois de quoi. Fait que là, elle pogne le petit Mickey Mouse qui tournait de même, qui faisait de la lumière. Fait qu'elle s'en vient m'éclairer avec ça. Puis là, c'est là que je me suis mis à genoux. Puis j'ai fait la demande en mariage. Alors, euh, <rire> et bien sûr, elle a accepté. On est revenu. On est acheté les bacs de fiançailles. Et neuf mois plus tard, on était mariés. Ah. Puis après, euh, on était mariés, puis je dois dire qu'en revenant, fait, parce que des fois, j'étais un peu rapide sur les choses, en revenant, elle était déjà enceinte. En revenant du voyage de noces. Wow. Ton Donc, garçon qu'on salue, mon, mon, qui, oui, qui Maxime, maintenant Maxime. dans la lignée de son père. Hein? Oui, Maxime, euh, qu'on salue, qui a, qui a commencé à travailler euh, au groupe Mackay il y a deux semaines maintenant, comme ambassadeur. Alors, euh, très, très, très fier. Puis d'ailleurs, ma plus vieille, Mélodie, je vous ai dit que Karine, elle avait une fille, Mélodie, euh, qui est maintenant ma fille, euh, depuis 20 ans. Et Mélodie qui suit son cours euh, de courtier immobilier également. Euh, Puis, euh, ben là, ben, une primeur pour vous autres. Nice, vas-y. Une primeur, j'en sais, je pense. Tu Ouais, tu sais pas encore. OK, fait que là, ça, j'aime. On aime ça, ça des primeurs, nous autres. Ça va-tu là. passer? Là, ça va-tu passer à plein de places, ça? Partout. Okay. Partout. OK. Euh, je devrais, tu. Ouais, moi, je vais le dire. OK. Fait que. Je sais que j'ai pas de l'air de ça comme ça, là. Je sais que vite, vite, quand vous me regardez, ça paraît pas, ça se voit pas tout de suite, mais je viens d'apprendre que je suis maintenant, ou je vais être pro pro prochainement, grand-père. Oh! 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 Quelle belle place hey, pour J'ai l'air d'un grand-père. J'ai pas l'air d'un grand-père. Papi Macaire. Wow. Wow. Hey. Là, il va falloir hey. que j'arrête de me teindre les cheveux. Hey, C'est incroyable. Il va falloir que je laisse ça wow. grisonner ou quoi. Fait que... wow. <rire> ouais, 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 ouais. Écoute, euh, je, je suis. Euh, félicitations, Mélodie et Maxime, son conjoint. Fait que, fait que François a décidé de vraiment bâtir <rire> et continuer de faire de Macaire une empire assez ça, que là. Exactement. <rire> les petits-enfants, tout ça, il est tout en train de planifier ça, hein? Ouais, 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 ouais. on est en train de mettre les, les morceaux ensemble, là, pour... Euh, C'est drôle, parce qu'en chemin ici, je parlais avec Anna, puis elle disait, j'arrête pas de recevoir des courriels de ma caisse. Je disais, tout le monde reçoit des courriels de ma caisse. <rire> Même ses enfants, apparemment. <rire> C'est vrai. Ouais, ils ont, ils ont ouais, tellement ouais. compris. Ouais, mais non, là, euh, félicitations. Ouais. Merci, merci, merci beaucoup. Un qui en reçoit pas encore des courriels de moi, mais qui va commencer tranquillement, c'est le Mac. Ah, le Mac, il est avec nous. 
prochaine invité. Prochaine invité, ben oui, ben une oui. Dynamite, une relève. <rire> oui. Fait que non, je suis, je, je, je suis bien heureux. Euh, non, je suis bien heureux. Puis là, mes, mes deux autres. Puis parce que j'ai. Euh, fait que là, c'est ce qui est arrivé. On revenait un petit peu à l'histoire. C'est que euh, là, Maxime, mon, quand, euh, suivant euh, le voyage de noces, Maxime et, et euh, Karine est enceinte de Maxime. Euh, et en 2000. Fait que Maxime est venu au monde en 2002. 14 février, Saint-Valentin. Et euh, tout de suite après, euh, même pas un an après, les jumelles, là, j'ai eu des jumelles, euh, donc, euh, qui sont venues au monde. Ça fait que là, quatre enfants. Ça, c'est une grosse surprise, hein, tu sais, quand t'arrives quatre enfants, pareil. Euh, euh, puis là, ben, mes deux filles qui vont avoir 17 ans, excuse, qui ont 17 ans, qui vont sur 18, euh, là, eux, ils savent pas encore. Il y en a peut-être une qui me parlait de venir peut-être faire du marketing au bureau. Euh, L'autre n'est pas encore certaine, mais, euh, mais tranquillement, je travaille. On va, euh, pour qu'ils s'en viennent dans, dans l'entreprise peut-être euh, éventuellement. Pour l'instant aussi, ils travaillent avec leur mère qui a un restaurant euh, Le Frier à la Chine. Donc, euh, une franchise du restaurant Le Frier à la Chine. Et euh, la Cantine Emilia qui est un, un restaurant portugais aussi. Euh, donc, elle a les deux restaurants à la Chine. Mes enfants travaillent là également. Euh, puis là, ben, pour revenir un petit peu à mon histoire d'immobilier, parce que j'ai dévié un petit peu là-dessus. Pour revenir à l'histoire d'immobilier, eh bien, euh, je t'ai rendu où? <rire> en fait, c'est là un petit peu où est-ce qu'on ouais. en était pour parler à ceux qui ne connaissent pas nécessairement, euh, pas juste ton parcours, mais de quelle façon tu t'es positionné. Tu voulais être l'agent numéro un chez Remax. C'est ça, exact. Et là, tu as décidé de faire quelque chose de différent. Oui, c'est ça. Alors, euh, euh, tout à fait, merci. Euh, où donc, euh, donc, à ce moment-là, en 2002... Fait que je, fait que là, je compte la petite partie. Là, je me suis marié. Maxime est venu au monde. Puis en 2002, je suis tombé. Euh, puis ça, ça a été quand même un, 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 assez, euh, un point tournant dans ma carrière. C'est que, tu sais, le journal REM qu'on reçoit, mm -hmm. Real Estate Magazine, ouais. on reçoit ça dans les agences. Tout ça. <coughs> fait qu'on recevait ça à mon agence. Puis, euh, mais la majorité du temps, euh, c'était dans le bureau du, euh, du dirigeant d'agence. Puis je le voyais pas. Puis là, un matin, j'arrive. Puis le facteur arrive. Puis il drop ça. Puis c'est quoi ce magazine-là? Fait que je regarde ça, j'avais jamais vu ça. Fait que je l'ouvre, puis j'en prends. Il y avait deux, trois copies. Je, je prends une copie, je m'en rends dans mon bureau, puis je commence à lire ça. Puis là, je vois, c'est marqué, il y a une annonce, c'est marqué Make a cold call, pay a fine. Fait que là, oh, c'est quoi ça? Fait que là, je commence à lire, arrêtez de faire des cold calls, faites en sorte que les clients vous appellent par eux-mêmes, euh, ayez une abondance de clients, faites du marketing différent, blablabla, bla, bla, puis euh, bâtissez une équipe. Fait que là, puis là, à la fin, je vois Craig Proctor. Là, moi, je disais, ah, c'est le gars que Georges Bardagy m'a parlé là, il y a longtemps. Alors là, euh, je me dis, oh, OK, je vais commander. Là, c'est pas une conférence qu'il fait, mais c'est plutôt une boîte. Puis il appelle ça le Quantum Leap System in a Box. Fait que là, je reçois cette boîte-là. C'est plein de cartables. Puis là, ben, euh, tu sais, à l'époque, mon anglais n'était pas aussi bon. Mais par chance, il y avait beaucoup de dessins. J'étais pas mal fort en bande dessinée. Fait que, <rire> fait que là, j'ai dit, bon, je, vais, je check ça. Je vois un chef d'équipe, quelqu'un qui fait ci, un courtier. Fait que là, je commence, puis il parle de, 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 de marketing un peu différent. Puis je commence à, à travailler un petit peu là-dessus. Puis euh, je commence à bâtir une équipe. C'est là que j'ai eu vraiment l'idée de dire, OK, je bâtis mon équipe. Je suis allé voir ma mère, puis là, j'ai dit, écoute, j'ai mes cartables, on est prête. Là, on va devenir courtier numéro un chez les Max. Mais là, elle a dit, hey, calme-toi, elle a dit, t'es bien trop énervé. Elle a dit, moi, je commence à être tanné, ça fait 17 ans que je fais ça. Oui, parce que ta mère était déjà dans l'immobilier. Oui, c'est ça. Ma mère, ma mère était top 10, même chez Remax. Euh, son meilleur classement, même c'était deuxième au Québec à un moment donné. Euh, elle, a, elle a tout le temps bien performé. Fait que donc, j'ai eu des très, très bonnes bases là, euh, euh, pour travailler au, au départ. C'est elle qui me coachait tout le temps, euh, comment prendre une inscription, les visites, etc. Donc, euh, puis. 
à, tantôt, j'ai dit en entrée de jeu que euh, Jean-Seb est très discipliné, euh, mais elle, elle était aussi très, très, très ouais. disciplinée. Alors ça, c'est une des choses que je dois dire que mes, mes parents m'ont enseigné beaucoup, c'est la discipline. Moi, je me rappelle, à, à 14 ans, je travaillais chez Vente-Claude, boucherie, puis la veille, je pense à un de mes premiers parties, dans, dans des buts, puis là, euh, il est 9h, puis je suis, dans, je suis couché, puis mon père arrive, il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Je dis, oh, je, je me sens pas bien, j'ai bu hier soir. Il dit, tu travailles pas? Je dis, ouais, mais je me sens pas bien. Il dit, hey, lève-toi et puis ah ouais, au travail. Fait ouais. que euh, je suis arrivé en retard, puis je pense que j'ai jamais manqué. très, très rare que je manque, même si euh, je file pas, là, je vais être là. Fait que tu sais, je te disais, discipliné, fait que ça, j'admire ça. Ma mère, elle, c'était la même chose, elle était debout très tôt, euh, ses clients, ses affaires. Même que, elle, je te dirais que c'est pratiquement devenu, m'écouter, pratiquement devenu maladif, je te dirais. Mmh. À, à, à un point que, tu sais, elle, c'est tellement, c'est sa philosophie, c'est pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, tellement maladif que quand on va souper chez elle, on n'a quasiment pas fini de manger qu'elle nous enlève l'assiette. Mmh. Bien, déjà en train de passer, oh, déjà en train de passer le balai, euh, passer la mob, je ah, ben ouais, c'est quasiment essoufflant des, des fois. Mmh. C'est juste parce qu'il faut tout le temps qu'elle fasse ça. OK, OK, OK. Elle court tout le temps pour tout accomplir, mais c'est quand même une, une belle qualité. Mais euh, donc, elle m'a inculqué ça, la discipline de travail. Mmh. Puis moi, j'ai peut-être tendance à remettre un petit peu des fois au lendemain, mais euh, j'ai je vais remettre certaines tâches, mais je vais travailler sur d'autres tâches. Alors, je ne suis pas un gars qui, qui, qui prend beaucoup de congés, si on veut, beaucoup de breaks. Euh, J'aime ça en accomplir beaucoup. En oui. fait, on en parlait l'autre jour à ton bureau. Oui. Encore aujourd'hui, même si ton rôle a changé, je pense que tu es toujours un des premiers arrivés puis souvent un des derniers partis. Oui, absolument, absolument. Euh, moi, j'aime ça. D'ailleurs, dans, dans la construction, il y a beaucoup de, de contracteurs tu sais, qui arrivent au bureau le matin, qui placent, ils il disent ça comme ça, tu sais, on va placer les gars, puis après ça, euh, la journée part, puis tout ça. Alors moi, j'aime ça avant, mais tu sais, puis je suis le temps ça à mes courtiers aussi, je dis, il va y avoir certaines époques où vous allez travailler d'une certaine façon, où vous allez peut-être commencer un petit peu plus tard, finir un petit peu plus tard, commencer plus de bonheur, finir. Puis à un moment donné, moi, j'ai pris un horaire que ça fait longtemps que j'ai la même horaire, euh, c est, c est, je fais 9 à 9 lundi au jeudi, 9 à 5 le vendredi c'est à peu près ça, puis le week-end pendant longtemps je travaillais pas quand les enfants ils étaient, euh, quand ils grandissaient puis là maintenant, puis je disais ça tantôt au, au monsieur qui est ici euh, je disais ça que là maintenant mes enfants sont rendus plus grands euh, à un moment donné, moi je suis pas un manuel pantoute, fait que moi tant qu'à rester dans la maison à rien faire, si j'ai pas d'activité je vais retourner au bureau fait que euh, je retourne au bureau, je m'avance sur des affaires, je vais parler avec les courtiers, je vais aider les courtiers. Fait que là, j'ai recommencé pas mal à faire du 7 jours. Pas, euh, pas nécessairement juste parce que... Ben, de un, le, je le veux parce que je veux grandir mon entreprise. Fait qu'à un moment donné, si tu veux, il faut que tu donnes des... Tu sais, t'as as des, des moments dans ta vie, si tu veux accomplir plus, plus rapidement, ben, il va falloir que tu travailles un petit peu plus fort puis tu donnes un coup à ce moment-là. Moi, moi, je te connais personnellement. Ouais. tu es une personne... En fait, on a l'impression que tu es toujours de bonne humeur. Euh, t'es pas une personne difficile à vivre, vraiment pas, t'as très bon caractère, tu dois être exigeant envers toi, mais est-ce que tu es exigeant envers ton équipe et les gens qui t'entourent au boulot? Pas assez. Je te dirais que peut-être que euh, c'est peut-être une des choses qui, qui euh, que je manque des fois, c'est justement d'être je suis exigeant envers moi-même, mais peut-être pas envers les autres assez. Euh, je leur, des fois, je ne demande pas assez des, des, des comptes rendus de dire « Écoute, pourquoi tu n'as pas fait ça? » pourquoi mm -hmm. tu sais, je, vais, je vais avoir une discussion avec les gens, mais pas de façon autoritaire puis un peu sans conséquence. 
T'sais, donc, si ça se fait ça pas... Ça fait partie, par contre, un peu de, ta, de tes qualités en tant que leader. Um, Puis c'est drôle parce que j'avais cette conversation-là, justement, avec un, un autre de mes amis, que des fois, oui, on doit faire une ligne, puis on doit être plus strict, mais je pense pas que c'est possible de changer, surtout pas rendu non. à ton âge. Là. Um, <rire> mais t'as peut-être pas besoin de changer. Non. Peut-être d'incorporer quelqu'un qui pourrait le faire avec ben, toi, puis tu sais, you stay écoute, the good J'ai lu le, le, le livre Traction, puis Rocket Fuel de Gino Wickman, je sais pas si vous connaissez, mais il parle tout le temps d'avoir un intégrateur, justement, puis de quelqu'un qui peut t'assister là-dedans. Oui. Puis moi, je te dirais que c'est plutôt ça. C'est que moi, je suis pas super exigeant envers les autres, parce que moi, je suis la, je suis la personne, je suis plus euh, l'esprit créatif, euh, je suis plus au niveau du marketing, au niveau du coaching, mmh. au niveau de dire, eh quoi, on, va, on, on va faire ça, j'ai telle idée, j'ai telle idée, je veux mettre ça en place, je veux mettre de quoi, puis je veux avancer. Mais moi, je suis canné quelqu'un, euh, même avec mes enfants, j'ai eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là de dire, euh, tu sais, tu fais pas ça. J'aime être dans le positif, j'aime être de, de bonne humeur, puis les choses négatives, j'ai tendance à, à laisser ça de côté, puis pas m'en occuper. Alors, euh, fait qu'il il y a des mauvais côtés à ça. C'est pour ça qu'effectivement, tu as raison. Euh, J'essaie de m'entourer. D'ailleurs, là, on a un gars au bureau qui s'appelle Dave Lawrence, qui est notre euh, XO ou euh, COO, euh, Chief Operation Officer, fait, donc euh, euh, qui s'occupe de ces affaires-là. Donc, il s'occupe de plus les opérations, puis plus de regarder. Tu sais, on s'est fait un scoreboard où on a, euh, on a tous les objectifs à atteindre, puis à chaque semaine, on va regarder à chaque département, si on veut, si on a atteint ces objectifs-là, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour les atteindre, puis qui est responsable de quoi. Wow. Alors, donc, euh, donc ça, c'est... Puis, tu sais, lui, je laisse gérer ça, puis il fait ça. Je pense que c'est important aussi qu'on travaille euh, dans notre zone d'excellence. Nous autres, oui. notre, notre concept d'équipe, c'est toujours de travailler dans notre zone d'excellence. Fait que si je passe plein de temps à essayer de m'améliorer dans un département dans lequel je suis pas bon déjà là en partant... Euh, je... Ça vient pas naturellement, ça vient pas te chercher, c'est... Non! Puis tu sais, moi, je me lève à tous les matins, je suis heureux d'aller au travail, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme, hey, c'est le fun, aujourd'hui, je vais aller faire un podcast. <rire> fait que, tu sais, je dis, j'ai du fun, je prends, il n'y a jamais une journée, juste avant, juste avant de venir ici, puis si vous regardez sur mes stories sur Instagram, vous allez voir, j'étais dans une église, j'ai vendu une église. Tu sais, fait que je vraiment différent pour je faire un projet. Je confesser tes péchés, mais je ne <rire> serais pas arrivé à l'heure. <rire> <rire> euh, donc, ça, c'est ça. Fait que je trouve que c'est le fun de, de travailler dans sa zone d'excellence. Puis moi, je cherche toujours à améliorer ce que, où je suis déjà. J'ai déjà des qualités, puis j'aime ça faire ça. Puis, donc, exemple, le coaching. Le coaching, le marketing dans mon bureau, c'est pas mal ce que je fais. Le développement d'entreprise, c'est quoi les outils? Un peu comme, comme vous faites... Euh, puis, puis Jean-Seb, euh, pas Jean-Seb, mais Seb, tantôt que je disais, c'est que tu étais parcourir un peu euh, la planète à, à la recherche d'informations, puis à la recherche de voir qu'est-ce que les autres font. Puis euh, ça, c'est important. C'est important d'amener les bonnes technologies ou les, les, les bonnes façons de faire dans nos entreprises. Puis juste, ouais. si je peux me permettre, je pense que c'est justement cette soif d'information, de, de façon de s'améliorer, qui t'a amené à vouloir passer d'un <coughs> courtier ou une très bonne équipe chez Remax à former ta propre agence. Oui, right? exact. Euh, ce qui, ce qui, ce qui m'a vraiment amené là, euh, si je reviens à l'histoire, on en a pour deux heures. Okay. <rire> <rire> non, non, mais si, 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 je, si je peux me permettre, ce qui m'a amené là, dans le fond, c'est que je vous ai dit tantôt que euh, par la suite, ma mère, elle, quand que, en 2003, quand j'ai eu le, le, la boîte, puis là, j'ai dit à ma mère, on va faire la meilleure équipe. Là, finalement, elle a décidé de prendre sa retraite. 
Puis là, c'est là que j'ai vraiment commencé mon équipe. Puis j'avais un courtier que j'avais engagé. Là, j'avais su pourquoi qu'un courtier venait travailler avec un autre courtier. Dans le fond, c'était pour avoir de la clientèle. Hein? Pour avoir de la clientèle, du support, du coaching, un encadrement, puis euh, des services administratifs euh, supérieurs. Alors donc, euh, à ce moment-là, ben, j'avais un courtier. Puis la première année, j'ai changé de courtier 4-5 fois. Puis là, je trouvais ça vraiment dur. Puis j'étais prêt avec sa business, mmh. ma business. Puis là, j'ai été voir mon diri dirigeant d'agence à l'époque, propriétaire de, du Remax à la Chine. Puis j'ai demandé d'avoir un autre courtier avec moi. J'ai dit, serais-tu possible d'avoir un deuxième courtier parce que je suis trop occupé? Puis là, je change tout le temps. j'arrive pas à trouver le bon fit avec moi. Puis c'était soufflant. Puis là, je, ma, ma, ma femme venait d'accoucher de nos, nos jumelles. Puis là, on a quatre jeunes en maison. Puis moi, je travaille 7 sur 7. Fait que là, il dit non. Il dit, dans mon agence, là, il dit, c'est juste, tu as juste le droit d'avoir un associé dans ton équipe. Puis la deuxième année, il m'a dit la même chose. Puis là, j'ai pas eu le choix. Je suis parti chez Sutton à ce moment-là. Fait que j'étais chez Sutton. Puis là, ben rendu en quelques années plus tard, en 2007, euh, ce qui est arrivé, c'est que je cherchais de l'aide pour grandir. Là, j'avais atteint un genre de plateau. Puis là, je me disais, il me semble que je suis plus capable de faire plus de ventes. J'étais comme pris à un entour de 175 ventes, quelque chose comme ça. Puis là, là je dis, je suis plus capable d'en faire plus. Je sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide. Puis je regardais à côté. J'avais parlé un peu avec Georges Bardagy, d'ailleurs. Euh, puis je regardais Mike Ferry. Euh, il y avait Brian Buffini, je sais pas si, à l'époque, qui était là. Euh, puis je cherchais de l'aide, un peu du coaching. Puis j'avais parlé avec mon dirigeant d'agence. Mais tu sais, mon dirigeant d'agence, il me disait, « Va cogner à des portes. Euh, tu sais, va appeler des expériés, des AEPP. » Mais c'est pas ça que je cherchais. Je cherchais quelque chose de, de plus... Euh, une meilleure stratégie. Moi, je regardais, je regarde ma pub. Est-ce qu'il y a de quoi je fais pour attirer des gens? Tu sais, je veux pas aller... J'ai besoin de leverage. C'est-à-dire que je vais pas aller faire manuellement moi-même cogner à des portes. Là, je dirige déjà une petite équipe. Puis euh, fait que je veux faire de quoi qui va me ramener plus. Fait que là... Il n'y avait pas rien à me suggérer, puis c'est là que je me suis tourné éventuellement. J'ai reçu une infolette de, de, de Craig Proctor, puis il parlait d'un programme de coaching. Fait que j'ai dit, all right, je vais appeler. Fait que j'ai appelé, puis là, je me suis, j'ai appelé euh, la compagnie, puis j'ai dit, je veux un coach. Puis ils m'ont dit, mais c'est pas possible, vous avoir une conférence à Chicago. Fait que finalement, je suis allé voir, euh, ben en fait, je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, j'ai de l'argent payé, là, pas besoin d'aller à Chicago. Là. Vrai. Mais ils ont dit, non, il va falloir que tu viennes pareil. Je me dis, écoute, ça ne passera pas au conseil, 5 000 5 jours, je suis cargo tout seul. Ma femme avec les, les quatre jeunes, elle n'aimera pas ça. Mais finalement, j'ai négocié ça, je me suis en allé là-bas. Puis là-bas, j'ai entendu des choses que j'avais jamais entendues. Euh, tu sais, quand tu es courtier, ça fait longtemps que tu es courtier, tu penses que tu connais plein de choses. Fait que là, tu dis, écoute, moi, je suis bon. Je suis déjà, je suis top chez Sutton. Euh, je connais, ça fait 10 ans que je suis courtier. Fait que je pensais que j'en connaissais beaucoup. Puis quand je commençais la conférence là-bas, d'un, j'avais rarement vu des conférences de 1200 personnes, puis dans une grosse salle, puis tout le monde pompé, puis là, Craig qui arrive comme une rockstar en avant, tac, 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 puis là, il commence à nous dire des choses comme genre, tu sais, euh, les acheteurs, euh, ils veulent rien savoir des courtiers immobiliers, les acheteurs, ils veulent pas de courtiers, euh, saviez-vous ça? Là? Non, ben non, ils ont besoin de nous autres. Non, non, il dit, les acheteurs veulent pas des courtiers, les acheteurs, ils veulent des maisons. Puis il dit les vendeurs, les vendeurs veulent pas des courtiers, les vendeurs veulent des acheteurs. Ben, il, dit, il dit, vous adressez pas le bon message aux bonnes personnes. Fait il dit, ajustez <coughs> votre message. Vous avez pas. Il dit, c'est quoi que vous offrez à part une évaluation gratuite tout le temps? Il dit, vous avez pas de message percutant, vous avez pas de proposition USP, proposition de vente unique. Fait il dit, comme là, maintenant, j'ai adopté la sienne qui est euh, votre maison vendue garantie ou je la jette. Ben, il dit, tu peux avoir des propositions de vente unique à la place de juste dire tout le temps évaluation gratuite de votre propriété. Fait qu'il dit, qu'est-ce qui vous démarque? Fait que, fait que, ça, ça va vite. Moi, avec mon équipe, on, on se dit, quand on va dans un, une soirée de réseautage, puis quelqu'un me dit justement, qu'est-ce qui te démarque? Ben moi, je garantis de vendre ta maison, sinon je la jette. C'est excellent. Ça, va assez, ça va assez vite. C'est excellent ce que tu expliques. Puis, 
D'ailleurs, je salue mes amis de Floplab, puis je vais aller un peu dans leur direction dans la prochaine question. C'est que tu as, as, as un champ très ouvert, tu es, es quelqu'un qui est curieux, qui veut apprendre beaucoup, puis qui, tu le dis, s'arrêtera jamais exact. à en savoir assez. Euh, pour, euh, pour des jeunes courtiers qui commencent, même des courtiers qui ont de l'expérience, euh, qu'est-ce que tu peux conseiller? Parce qu'habituellement, on va nous dire, bon, je te conseille de faire ça, je te conseille de faire ci. Ouais. Mais donne-nous une situation où tu as vécu et c'était un flop. Tu sais, les autres, là, flop lab, ils disent, dis-nous ce qu'il t'a de marre, là. <rire> je passerai pas dedans, puis je vais je, je, je va passer ça, puis je vais ménager. Tu comprends-tu? Ouais, ouais, ouais. Y a-tu ouais. quelque chose qui est arrivé comme entrepreneur ou dans l'immobilier où tu peux nous compter qu'est-ce qui est arrivé, puis faites pas ça parce que ça, je l'ai fait, puis ça n'a pas fonctionné. Ah, C'est sûr qu'il y a quelque chose qui me vient en tête, pas sûr que je peux en parler. Mais, mais, <rire> mais, mais, euh, mais d'un, je conseille toujours aux, aux, jeunes, aux jeunes courtiers de, de joindre une équipe, idéalement le groupe Mackay. Mais euh, sinon, <rire> sinon, euh, sinon ben, qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, je pense que... Euh, 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 c'est pas et, facile comme question, hein? Ben, c'est pas facile comme question. C'est juste aussi de, de savoir, vous savez tous que j'ai fait une mauvaise association euh, un jour. Fait que je dirais que les associations, toujours, 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 de faire très attention à ça. Euh, moi, aujourd'hui, avant de m'associer avec quelqu'un, euh, je dirais que je vais être doublement, doublement prudent. Euh, je pense que ça, c'est la pire affaire. C'est la confiance des fois quand tu quand toi-même, tu es une personne qui, qui, qui fait que, tu sais, moi, je pense toujours qu'à la base, l'être humain, c'est une bonne personne, puis qu'il y a des bonnes intentions, puis euh, euh, il y, y, y a des crasseurs, il en existe, mais tu sais, à la base, je pense pas ça des gens. Même si quelqu'un me dit, écoute, fais attention, ce gars-là, c'est peut-être un requin. Tu sais, si j'ai une bonne entente avec, ça va bien, tu sais, je te trouve, un, je trouve que tu as une bonne conversation, tu es brillant, tout ça. Je, je ne vais pas douter nécessairement rapidement de quelqu'un. Puis, euh, ben moi, oui, j'ai vécu, euh, j'ai pratiquement, euh, puis vu que vous êtes mes amis, vous le savez, j'ai pratiquement tout perdu ce que j'avais. Mais t'es remonté. Euh, oui. Puis tout en ton honneur, parce ouais. que moi, moi je peux dire que connaissant euh, l'histoire, je te dirais que pas loin de 90 des gens auraient lâché, puis ils n'auraient pas passé à travers de ça. Non seulement t'es remonté, t'es revenu plus fort. Oui, euh, écoute, plus d'expérience. Euh, je trouve que la volonté, mais en fait, c'est que tantôt, j'ai dit, oui, je travaille un, plus fort maintenant, les enfants sont, sont plus vieux, mais il y avait aussi une, il y a, il y a aussi une deuxième raison pour ça, c'est parce que je sais ce que j'ai déjà accompli, euh, je sais ce que j'ai perdu, puis je sais que je suis capable de revenir. Puis là, d'ailleurs, sous peu, là, dans les prochaines semaines, je vais annoncer, euh, euh, parce que ça ne sera pas long, là, ça s'en vient. Pour moi, c'est un chiffre marquant. Quand j'ai fait l'association euh, que j'ai faite, euh, euh, que mal viré avec Sutton, dans le fond, avec le groupe Sutton, euh, en, en 2016, euh, j'avais 50 courtiers, un bureau à Gatineau, un bureau à Québec. Euh, puis là, je suis tombé avec à peu près 300. Puis je suis revenu à un moment donné, on était à, à peu près 12. Fait que, donc, ça a été comme une méchante drop. En plus, tout perdu l'argent que j'avais là-dedans. En plus, les avocats, les affaires. Euh, bien sûr, je ne peux pas dévoiler tout ça. Sur, sur, bien sûr, une mise en demeure ne sera pas longue. Euh, mais, non, non, <rire> mais, mais je veux dire... Mais, euh, mais, 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 mais euh, j'ai effectivement là, perdu énormément, énormément, énormément. Euh, ma business que, 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 qui était absente pendant un mois, où j'étais absent, euh, que, donc euh, qui avait quand même un, un gros chiffre d'affaires, 
qui, qui a tombé à pratiquement, qui a fondu de plus que la moitié euh, avec plus de profit. Fait que, tu sais, ça a été quand même euh, avec en fait un négatif euh, pendant deux ans en ligne. Donc, ça a été une, quand même une grosse situation que, que mais je voulais pas nécessairement que ça paraisse parce que, euh, puis même que, à un moment donné, j'ai dit, il faut que j'arrête de parler de ça parce que, tu sais, je, je veux pas être dans le négatif, je veux être dans le positif, puis je veux que les... Puis finalement, ben j'ai regardé qu'est-ce qui avait fait mon succès de 2010 à 2016, puis je me suis dit, c'est, de un, c'était vraiment quand je travaillais avec des nouveaux courtiers. Fait que des, des jeunes courtiers qui commencent justement, pas nécessairement jeunes en âge, mais qui commencent dans le milieu, puis que je les coach du départ, puis que, qui adoptent vraiment euh, ma stratégie. Puis, tu sais, il y, y en a plusieurs, en fait, des courtiers à Montréal aujourd'hui qui réussissent bien, qui ont travaillé avec moi dans, entre 2010 puis 2016. Euh, je pense à Kevin Perrault puis Vincent Gaudreau euh, chez maintenant Angle Volkers, euh, qui, qui, que j'ai pris, je pense, à 17 ans. Là. Euh, fait que donc, il donc, euh, y, y, y a plusieurs, puis je les salue, d'ailleurs, qui font un excellent travail. Alors, euh, mais il y, y a plusieurs courtiers euh, qui, ont, qui ont débuté euh, leur carrière avec moi. Puis... Euh, j'ai recommencé ça parce que quand, quand après 2016, justement, quand j'ai frappé le tas de marde, euh, <rire> après ça, après ça, ben, euh, tu sais, j'ai recommencé, j'ai dit, ah, une, voilà une chance de recommencer mon équipe. Puis j'ai recommencé en allant chercher des courtiers plus expérimentés. Mais dans le fond, je trouvais qu'il manquait de drive. C'était des gens qui étaient comme, tu sais, il y a beaucoup de gens que j'entends aujourd'hui qui disent, dans le temps, je faisais ça, puis ça marchait, puis là, ça marche plus. Fait que ça marchait, mais là... Ouais, mais, ils cherchent la... un genre de, de bouée de sauvetage. Ils cherchent une bouée de sauvetage. Ils disent, ah, peut-être d'aller dans une équipe qui me fournit la clientèle, ça va être plus facile. Ils ne sont pas affamés. Exact. Ils ne sont pas affamés comme, comme un jeune peut l'être en entrant. Puis... C'est ça, quand tu commences ta carrière de courtier, même si tu n'es pas nécessairement jeune en âge, mais que tu commences en temps normal, tu as une soif de réussir. Tu arrives, puis tu veux réussir. Tu veux tu dis, écoute, I want to make it. Fait que là... Euh, t'as cette énergie-là supplémentaire puis quelqu'un qui travaille avec moi puis que cette énergie-là, ben on peut en faire vraiment une star de l'immobilier puis en faire quelqu'un qui va réussir très très bien alors j'ai repris ça puis pour te dire, ben, je suis parti avec 50 courtiers je suis, mettons, revenu avec une douzaine de courtiers puis là, ben, je suis heureux puis après ça, j'ai eu des up and down depuis trois ans à essayer de, de remonter ça puis là, ben, euh, je suis content parce que prochainement, on va annoncer qu'on est de retour à 50 courtiers puis on va passer ça dans, en 2021 probablement que L'objectif, c'est de finir l'année avec 100 courtiers là, en, en 2021. Awesome. Bravo. Merci. Bravo parce que aujourd'hui je pense que non seulement tu es encore un meilleur courtier, mais tu es un meilleur entrepreneur. Oui, exactement. exactement. Euh, là, on, on, comme je te disais tantôt, la chose à éviter, c'est de faire attention aux associations. Euh, puis, euh, mais ça, si ouais. je peux toucher, parce que c'est ouais. valide autant pour... Ce que tu as entreprise, c'est pas un tas là, qui a pilé dedans, c'est comme quasiment un camion plein. Ouais. Euh, <rire> c'est un gros défi, puis c'est pas nécessairement tous les courtiers qui commencent qui vont prendre une aussi grande bouchée, mais souvent, puis on l'a vu... Quand tu commences en immobilier, tu fais des associations avec d'autres courtiers pour euh, alléger des coûts ou augmenter euh, bon, la capacité de prospection. Fait que ça, je pense que c'est un, bon, euh, un bon conseil de faire attention, de bien se préparer. Moi, je dois oui. dire, je t'ai rencontré à peu près dans ces années-là, dans 2016. Oui. Oui. Puis jamais, jamais, jamais t'as laissé miroiter que cette, euh, ce challenge-là était pour euh, prendre le dessus de toi. Il n'y a jamais oui. eu un moment où est-ce que j'ai senti que ton attitude était négative. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est valide est pour n'importe quel courtier qui, qui se lance, qui commence ou qui change un peu son modèle d'affaires. Oui. Attitude is altitude. C'est vraiment ça qui va déterminer ton succès puis t'en es, es la preuve. Oui, puis j'aimerais ça aussi euh, mentionner, puis je l'ai posté là, récemment, euh, je pense, euh, il, y a, euh, il y a une journée ou deux, 
Euh, euh, J'ai mis un post là, de, euh, où ça disait comme quoi que tu dois suivre des gens qui ont une certaine réussite. En fait, ce qui est mieux, c'est justement Elon Musk qui a, qui a posté ça. Mm -hmm. Puis c'est de suivre des gens euh, qui l'ont déjà fait. Donc, si tu veux avoir du succès dans, dans certaines choses, ben regarde les gens, modèles ceux que, qui, qui ont du, ce succès-là euh, que, que tu recherches. Donc, si souvent, les courtiers, ben, ils se mettent ensemble puis ils se décident de, des fois de dire, « Bon, regarde, on fait ça. » Ils regardent certaines choses euh, sans vraiment connaître, exemple, euh, une évaluation gratuite. « Bon, ben, il fait un carton, je vais faire un carton. Il fait une recette, je vais faire une recette. » Mais c'est pas nécessairement super étudié. C'est juste, on regarde un peu ce qui se fait, mais on n'a pas été voir le courtier, poser des questions. Tu sais, comme moi, exemple, j'ai un cours sur euh, la ferme, mettons. Comment faire, euh, bâtir développer une ferme, un secteur. développer un secteur ferme. Alors, euh, j'ai bâti une formation comme ça parce que euh, pour un, une conférence que je devais faire, puis ça m'a permis en fait, en passant, en faisant des conférences, de, de justement reprendre tout mon savoir puis de le mettre sur papier. Puis ça, c'est vraiment cool parce que là, ça peut, après ça, ça te donne, OK, je peux aller rencontrer des gens, j'ai une formation exactement là-dessus, puis je peux coacher des, des courtiers à dire, voici comment tu fais ça, j'ai un modèle, j'ai une stratégie pour t'amener à faire ça. Donc, je trouve que les courtiers qui commencent, ben ils devraient soit poser plus de questions, aller chercher un mentor, aller chercher un coach euh, en immobilier. Euh, donc, parce que je trouve que, puis la majorité des gens qui sortent, ils nous le disent, ils disent, tu sais, à l'école, ils nous enseignent, on a le droit, la loi, on, rédaction de contrat, tout ça, mais on n'a pas, on sait pas quoi faire vraiment avec des clients, on ne sait pas comment faire pour aller chercher de la business. Puis c'est pas, tu sais, il y a une certaine portion de, la, de, de courtiers qui vont réussir plus rapidement, mais sinon, c'est quand même un travail de longue haleine de, de se faire connaître, d'aller chercher, d'attirer de la clientèle. La compétition, elle est très, très forte. Puis tu sais, actuellement, on est dans un marché de vendeurs. Puis quand les gens disent, moi, je vais aller, moi, je veux être un courtier inscripteur, on va aller chercher des listings. Ah oui, bonne chance. Que, non, mais, on, on sait bien que c'est beaucoup plus difficile dans un marché de vendeurs. Il y a déjà moins d'inventaire. Il y a moitié moins d'inventaire. Cette année, c'est 33 de moins que l'année passée. Puis c'était déjà un certain pourcentage. Peut-être au moins 50 de moins qu'il y a 2-3 ans. Fait que, donc, c'est dur. On compétitionne davantage. La tarte est beaucoup plus petite. Alors, il faut avoir des meilleurs outils. Il faut être mieux outillé. Puis c'est plus difficile. Donc, il faut avoir, euh, en fait, dans notre coffre à outils, il faut avoir beaucoup d'outils pour y arriver. Puis ben, pour ça, j'encourage les jeunes à aller voir des gens qui ont de l'expérience ou des, des, des coachs en immobilier, des gens qui peuvent être des mentors. Qu'est-ce que tu donnerais à un courtier qui commence? Le premier conseil? Ben, le premier conseil, ben, ça serait ça. D'aller voir, d'aller d'aller se trouver un mentor, euh, d'aller euh, de voir où un, 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 un certain coaching, parce que c'est de se mettre en place une stratégie. Alors, faut si tu n'as pas de stratégie pour arriver à ton but, ben, tu, y arrives, tu vas y arriver difficilement. Alors, c'est vraiment de mettre en place une stratégie concrète avec, euh, exemple, ta parfaite semaine, euh, ta semaine parfaite, donc euh, ton agenda, donc euh, qu'est-ce que tu fais à tous les jours, euh, euh, comment tu te positionnes, euh, combien de temps tu passes sur le marketing, combien de temps tu passes sur ta prospection, etc. Donc, euh, c'est de mettre en place une stratégie comme ça. Mais je dirais, au départ, là, tu sais, pourquoi perdre du temps? Il y a des gens qui l'ont fait. Exemple, nous trois, on l'a fait. fait que donc, pourquoi perdre du temps à essayer de trouver une formule quand la, il y a des formules qui existent déjà, qui sont prouvées, qui donnent des résultats? Donc, allons aller voir un courtier qui, qui l'a déjà fait. Puis moi, je dis tout le temps aux gens qui viennent me voir, dans la, pour, qui considèrent mon agence comme une option pour eux, ben, je, dis, je leur parle souvent de qu'est-ce que le dirigeant, tu vas voir d'autres dirigeants d'agence, regarde, prends ton temps, va voir toutes les agences, puis regarde s'il y a un dirigeant d'agence qui a une bonne stratégie pour toi, pour faire en sorte que 
t'atteignes le résultat que, que tu t'es... Euh, tu t'es donné, alors si c'est-tu un résultat en nombre de transactions, c'est souvent en, en argent, je veux faire 100 000, je veux faire 200 000. Donc, c'est quoi la, la, la stratégie pour y arriver? Ça te prend combien de rendez-vous? Ça te prend combien de clients? Combien d'appels? Combien J'en ai une, euh, <coughs> une peut-être euh, <coughs> un, peu, un peu pointue. Euh, dans le marché qu'on connaît, qui est aussi compétitif, dans un marché où est-ce que l'inventaire est tellement peu, on ouais. parle de 33 peut-être 50 de moins que l'année passée, euh, un nouveau courtier qui va vers Mackay, ton agence indépendante, vis-à-vis -vis le choix d'une grosse bannière, peu oui. importe, Remax, Sutton. Euh, pourquoi? Pourquoi prendre cette décision-là? Est-ce que c'est un risque pour un courtier de ne pas avoir euh, une grosse bannière derrière lui ou elle? Euh, en fait, non, pas du tout. Euh, le, le choix, le choix c'est par, par le coach que tu vas avoir. Alors, c est, c est, comme je disais tantôt, je leur dis, va voir c'est quoi les stratégies. Moi, je suis quand même, je, là, je n'ai pas fini mon histoire de tantôt, mais, <rire> mais, mais pour, 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 pour dire, je suis, tu sais, Craig Proctor, je vous ai dit, en 2007, j'étais voir sa conférence, j'étais en arrière. En fait, j'étais en arrière, puis je ne voulais pas parler. Je, je, moi, j'ai tout le temps eu la crainte, là, avant, de dire, si je m'en dans un show d'humour, de m'asseoir en avant, puis que l'humoriste, il dise, euh, on a besoin de quelqu'un sur la scène, toi. Je suis comme, je ne veux pas y aller. Alors, euh, fait qu'avant, j'étais très gêné. Ça paraît peut-être pas de l'air comme ça, mais j'étais j'étais pas super à l'aise de parler devant des, du public. Puis, grâce à ce programme-là, ou de coaching de Craig Proctor, que ben, quand j'ai embarqué dans le programme par la suite, ben, maintenant, en, 2000, euh, en 2012, ils sont venus à Montréal, puis euh, ils m'ont demandé, Craig, en fait, m'a appelé, m'a demandé d'être coach pour lui. Puis là, il a dit, je vais venir à Montréal. Puis je pense que t'étais-tu là à la conférence? Oui, oui t'étais là. Hein? Fait que, puis j'ai été sur le stage avec lui. Puis j'ai commencé après ça à faire des, des conférences pour lui. Puis maintenant, ben euh, une des choses, c'est que je fais partie de leur groupe élite qui s'appelle le groupe Titanium, OK? Puis, puis juste une petite parenthèse. Quand je suis revenu en 2007 de la conférence, okay, j'ai appris, j'avais appris des choses là-bas. Tantôt, je disais, j'ai appris des choses que je savais pas. Après 10 ans de carrière, je ne le savais pas. Puis, j'étais probablement un des premiers courtiers immobiliers euh, au Québec à faire, à l'époque, du Google Pay-Per-Click, qui est maintenant du Google AdWords. Fait que moi, j'en faisais. Il n'y a pas personne que je voyais. Je checkais sur Google. Je ne voyais pas aucun courtier faire de ça. Puis moi, j'avais appris ça là-bas à Chicago. Fait que là, je me disais, comment ça que... Je... Puis là, je commençais à générer beaucoup de leads. Puis je me disais, comment ça que je suis tout seul à savoir ça? Ben, j'étais tout seul dans l'avion à aller à Chicago, ben, j'étais tout seul dans la conférence. Fait que des fois, je sais qu'il y a des choses qui existent qu'on ne sait pas parce que soit qu'on n'a pas payé pour le savoir, on n'a pas pris le temps, comme es, mettons, tu as été voyagé pour le savoir. Donc, ça existe déjà. Le groupe Titanium dans lequel je fais partie, ben, puis là, ce n'est pas pour pitcher des chiffres de même, mais pour qu'un courtier fasse partie de ce groupe-là, ça coûte 32 000 par année. Alors, c'est question un salaire d'une personne juste pour pouvoir me parler. Non, ce moment <rire> Pour pouvoir parler à d'autres personnes. Alors, c'est un groupe de personnes. Des fois, même, on se disait, on paye tous 32 000 pour pouvoir se parler ensemble. On devrait se parler à côté. Mais, mais <rire> tu fais des blagues, là, mais moi, je peux confirmer. Puis, euh, Seb aussi, euh, tu es une personne très généreuse. Je veux dire, ouais. si on va s'asseoir avec François Mackay, peu importe pourquoi, on va avoir de la bonne, bonne information. Puis je voudrais te remercier parce que vraiment, tu as été quelqu'un qui m'a aidé dans mon cheminement dans l'immobilier parce que tu étais généreux dans, dans ce que tu m'as donné comme conseil. 
Ben merci, merci. Puis ça, je merci. le seconde parce que pour moi aussi, c'est la même chose. Ben merci. Euh, fait en fait, on arrive vers la fin du podcast. Mais je vais répondre à ta question. exactement ça. Okay. Je veux que tu mettes sur la table pourquoi aller okay, chez Macaï. C'est bon, okay, ben fait que ça, je voulais répondre. Fait que dans le fond, euh, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, je suis, je suis coach depuis 2012 euh, pour Craig Proctor. Fait que je, je forme des courtiers un peu partout au Canada et en Amérique du Nord. Donc, euh, fait que de un, j'ai cette, cette expérience-là de formation, de formateur. Et de deux, ben de faire partie de ce groupe-là, justement, le groupe Titanium, ça nous permet de côtoyer des équipes les, parmi, mettons, une trentaine des meilleures équipes en Amérique du Nord. Donc, tous ces gens-là sont constamment euh, à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles façons de servir les clients, des nouvelles façons de générer des leads. Donc, on, on, on prise là-dedans. Fait que c'est sûr qu'un courtier qui arrive, qui veut se joindre à l'agence Groupe Macaï, il y a deux choix. C'est soit qu'il qu devient courtier indépendant, donc comme s'il reste chez Remax, Sutton ou ailleurs. Puis à ce moment-là, ben moi, je vais lui coacher exactement ce que je fais moi-même dans mon équipe pour avoir du succès. Fait que je vais lui montrer la stratégie pour générer des leads, pour servir les clients, quel logiciel utiliser, comment le faire. Donc, j'ai la formule, je, je fais exactement ce que je coach. Donc, c'est très, très facile. Puis sinon, ben, s'ils viennent dans mon équipe, je le fais pour eux. Puis à ce moment-là, je leur montre en premier lieu comment être un excellent courtier, de faire plusieurs transactions très rapidement. Je parlais avec une de, de nos courtiers ce matin. Elle dit Aïe, il y a du capote, j'ai cinq offres à rédiger. » fait que c'est sa troisième semaine euh, en immobilier. Donc, c'est très, très rapide quand tu as beaucoup de clientèle, tu sais. Puis moi, je confirme que tu es très présent pour ton monde. Donc, oui. euh, juste là, <rire> c'est une valeur ajoutée. Euh, exact. Mais là, euh, on n'a pas parlé de sexe. <rire> ben écoute, il reste une minute, fait que je pense que t'es habitué de te débrouiller avec ça. Une minute, c'est correct. <rire> non, mais... <rire> Messieurs, écoutez... <rire> non, non c'est bon, c'est bon, okay, bon. parce que ben, là, écoute, tu veux je peux, nous je déstabiliser. Ben, je peux, là, hein? Oui, je peux. Je peux On je peut embarquer. Je peux, je peux vous dire euh, vite, vite. Euh, <rire> vite, vite. Je veux vous raconter vite, vite, une histoire rapidement. Euh, Seb m'appelle l'année passée, puis il me dit... Euh, il dit, écoute, t'es-tu game de venir avec moi n'importe où? Euh, juste suis-moi. Je dis, OK, parfait. Ils amènent ton passeport. Je dis, parfait, ça, on s'en va. D'après moi, on, on doit aller voir... Soit on s'en va dans un club de danseuses aux États-Unis, ou bien on s'en va voir, ou il y a de quoi qui va se passer, on s'en va dans une conférence, et il m'amène, finalement, on arrive dans un hôtel dans le bois à Washington. Fait que là, il dit, OK, les boys, il dit, là, il dit, euh, là, nous autres, on est là, on dit, sont où les filles? Fait qu'il n'y euh, a pas de filles. Là, il dit, on va-tu dans le spa ou on va euh, jouer au pool, là, les gars, on va dans le spa? Là. Je dis, mais je suis en train de me faire embarquer dans des le quoi, moi, là? là. <rire> Qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est un beau week-end, pas de filles, juste entre hommes. Wow. <rire> okay, okay, on, on va développer sur les pas, détails de ça, là. Il n'y a pas de... Mais voyons, là! <rire> ça va être le deuxième podcast. Deuxième podcast, <rire> on apprendra davantage. <rire> Frank, merci d'être venu, vraiment... Euh... Félicitations pour tout ce que tu merci. fais. Merci. Merci. Merci, merci Frank. Merci, Seb. Merci. 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 Mais, mais euh, j'aimerais savoir, euh, Sébastien, qu'est-ce que tu en penses euh, de la première euh, round avec notre invité, François Mackay? Avec le Mackay. Le Mac oh. Écoute, Mac, euh, <rire> Frank il a partagé, comme à l'habitude, tellement de, tellement de sagesse, de wisdom, tellement généreux avec son succès. Là, on va contraster ça avec un courtier qui vient, en fait, de terminer euh, ton examen, right? 
Exact. Et euh, qui a déjà une certaine notoriété sur les réseaux sociaux dans ses actions, mais qui se lance en tant que courtier immobilier. Fait que ça va être intéressant de voir un petit peu le contraste de quelqu'un qui est bien établi, qui a sa propre agence, puis quelqu'un qui a des rêves, puis qui... Euh... Absolument. J'ai hâte d'entendre le Mac. Puis euh, pour, euh, pour fermer la boucle sur la première ronde, moi, j'ai été très content d'entendre notre ami François être toujours aussi humble, ouais. être qui il est, puis euh, généreux, puis... Euh, le Mac, euh, si, qu'est-ce qui a retenu euh, le Mac de ça? En fait, bienvenue. Ben, ouais, merci, bienvenue. Beaucoup, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Honnêtement, je suis euh, vraiment, je me sens choyé. Donc, euh, honnêtement, j'écoutais justement la première partie. Puis, ce qui m'a frappé le plus, c'est le fait qu'en en fait, vous êtes tous courtiers immobiliers. Vous avez chacun vos, vos bureaux et ainsi de suite, mais vous collaborez ensemble. Donc, il n'y a pas cet esprit de de compétition un peu malsaine qu'on peut éventuellement des fois penser dans, quand on est dans le milieu de la vente. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, mettre de l'avant. C'est quelque chose qui m'est rentré en tête de regarde tu rentres, mais oui, il peut, il peut avoir de la compétition, oui, mais à the end of the day, c'est les relations qui font toute la différence et qui te permettent de, de cheminer euh, dans ta carrière. Donc ça, c'est un point super important que j'ai retenu. C'était une surprise pour toi ou, ou tu t'attendais au, euh, au contraire? Je te dirais que dans un sens, oui, c'est une surprise parce que là, vous êtes rendu à, à des hauts niveaux qui fait en sorte qu'on euh, peut penser que, écoute, plus haut tu vas, plus il y a de compétition, plus tu dois justement frapper du coude ou quoi que ce soit. Mais au contraire, là, tout ce que je comprends, c'est peu importe ton niveau dans ta carrière, assure-toi d'avoir des bons contacts parce que là, ce que je vous entendais parler, c'est que vous vous connaissez depuis un certain temps. Puis depuis le début, vous vous, vous parlez, vous vous échangez, vous, vous, ça vous permet de grandir en tant que, en tant, dans votre carrière professionnelle. Donc, je pense que, oui, oui, c'est quelque chose que je retiens super important. C'est qui le Mac? Oh my God! C'est qui le Mac? Euh, à la base, moi, je suis euh, investisseur immobilier. Donc, euh, c'est sûr et certain, comme euh, Sébastien avait parlé, moi, c'était plus au niveau de tout ce qui est l'investissement, beaucoup plus dans, dans le flip immobilier que euh, j'avais euh, commencé à, à dévoiler un peu mes, mes projets et ainsi de suite, mes projets de flip et tout ça. Ça m'a amené beaucoup de, qu'est-ce que je pourrais dire, de de personnes qui ont commencé à regarder, puis des personnes qui ont commencé à s'intéresser un peu euh, à l'investissement immobilier. Puis, ça amenait des personnes qui voulaient avoir de l'aide, des conseils et ainsi de suite. Puis moi, je me suis dit qu'une suite logique à tout ça serait éventuellement de devenir courtier immobilier pour non seulement conseiller pour, oui, de l'investissement, mais écoute, il y en a là-dedans qui veulent s'acheter des maisons, qui veulent euh, justement euh, avoir peut-être une, deux, trois, quatre, cinq maisons. Fait que pour moi, une suite logique, c'est d'être courtier immobilier pour pouvoir les accompagner encore plus loin dans leur... Euh, à leurs objectifs. Donc, euh, voilà. Qui est effectivement un, un complément très logique et, et intéressant. Vous vous connaissez, je pense, euh, Sébastien Lemac. Ça fait plusieurs, plusieurs minutes qu'on se connaît. En <rire> fait, euh, non, farce, on s'est rencontrés en personne la semaine dernière oui. dans un mastermind. Euh, J'ai eu la chance euh, d'entendre le Mac parler devant un groupe. Euh, de jeunes futurs entrepreneurs, en fait, euh, même pas des gens qui sont en immobilier, mais il est venu promouvoir, en fait, la possibilité, non seulement de rêver, mais d'accomplir par les actions. Puis quand tu as quelqu'un sur le stage qui l'a fait pour de vrai, euh, ça rend le tout beaucoup plus concret. Puis je pense que dans cette période de hyperinflation avec les réseaux sociaux de tout ce qui est bling bling puis accomplissement puis de voir quelqu'un who walks the walk and talks the talk comme Mac euh, ben moi j'ai vu sur le visage de ces jeunes à qui tu parlais vraiment un déclic qui s'est fait euh, et à travers cette présentation 
j'ai appris qu'il était pour devenir courtier. En fait, dans le même secteur où est-ce qu'on travaille, ça, j'ai dit, écoute, on doit, on doit t'inviter à notre podcast. We gotta do something together. Very mm -hmm. inspiring young man. Mm -hmm. Un jeune homme extraordinaire. Puis, that's it. Fait qu'en fait, on se connaît pas de longue date. Euh, mais je pense qu'avec la beauté des réseaux sociaux, quand c'est authentique, je pense que tu arrives à connaître un peu le, le pourquoi de la personne assez rapidement. Puis, tu amènes un bon point. Les réseaux sociaux, ça n'a pas de l'air d'être un secret pour toi, puis tu le fais très bien parce que depuis que je, je, je te suis, puis je regarde ce que tu fais, euh, c'est une inspiration. Euh, ça fait longtemps que tu, tu travailles les, les réseaux sociaux. Um, honnêtement, ça fait un certain temps parce que veux, veux pas, je suis, on, est, on est comme là-dedans. J'ai l'impression que maintenant, tu n'as comme pas le choix euh, d'avoir des réseaux sociaux. C'est comme une nouvelle carte d'affaires, si, si je peux me permettre. C'est vraiment, si tu n'as pas de réseaux sociaux, c'est assez difficile des fois de, de faire ta place puis que le monde te, te connaisse. On le sait maintenant, dès que tu parles avec quelqu'un, il va te demander Ah, oh, t'as-tu Instagram, t'as-tu oui. Facebook, t'as-tu ci, t'as-tu ça. Donc, euh, puis je te dirais que les réseaux sociaux ont amené beaucoup de positifs. Euh, dans ma vie, puis je pense que maintenant, on est dans un air où tu peux contrôler ton image grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est, euh, je, je pense que c'est super important et que j'en ai, puis éventuellement, j'essaye de, de, de toucher un peu à toutes les sortes des réseaux, mais ça, ça devient difficile. Il y en a mm -hmm. tellement maintenant, tu as du Snapchat, tu as du TikTok, tu as ah ouais, non, un peu ça, de tout. Perdre, fait, exactement. Fait que tu en prends un ou deux euh, que tu essaies de maîtriser comme il faut, puis euh, tu essaies d'avancer là-dedans. Là. Excellent, puis Là, ce que j'ai compris, c'est que tu as fait ton examen de l'OACIQ la semaine passée. Oui, 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 effectivement. Donc, euh, j'ai fait le cours. Justement, j'ai pris le, le cours accéléré, qui est à peu près de six mois. Et euh, par la suite, j'ai fait mon examen. Mon examen a été complété lundi. Je suis assez confiant euh, wow. de, 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 de mon résultat futur. Toujours en Mais, attente? Euh, oui, toujours en attente. Puis on parle de quand même une longue attente. Quand même oui, 45 oui. à 50 ah, jours. C'est incroyable. Ouais, oh, C'est oui. assez long. Donc, euh, Mais quand même, on, on reste dans les démarches. On reste, on reste positif. Puis, euh, je, suis, je suis assez confiant. J'ai assez hâte de vous, de vous voir aller. Tout ça, ça, ça me donne assez hâte de tomber dans, dans cette game-là, de, de créer les relations, de, de voir un peu. Le, parce qu'en fait, quand tu es courtier immobilier, il y a comme « sky's the limit ». Tu peux aller, peu importe, c'est toi qui décides à quel niveau tu vas aller Tellement. en fonction de comment tu travailles puis ton éthique de travail. Donc, moi, c'est ça qui, qui me drive beaucoup. Et euh, j'ai vraiment de step dans le game. C'est le fun d'entendre ça, hein, les gens qui commencent dans l'immobilier puis qui nous disent qu'ils ont hâte de nous voir aller, mais autant, puis je te le dis, le Mac, autant que de notre côté, ça nous motive, puis on a hâte de, de, de voir aller la, la, la relève, tu sais, parce que on se, on se cachera pas que l'examen que tu as passé et l'examen qu'on a passé il y a 20 ans, très différent. Ouais. C'est complètement différent. Et ce qu'on a à faire comme entrepreneur aujourd'hui dans l'immobilier, ce qu'on avait à faire il y a 20 ans, comme dans toute chose, mais c'est mère et monde. Puis, puis la nouvelle relève, je pense que tu es d'accord avec moi, Seb, de dire qu'ils ils sont vraiment forts. Là. Ils sont forts, sont outillés, ils ont accès à tellement de ressources, justement, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est sur Internet, pour pouvoir avoir, je pense, des, des, des bons guidelines, des bons barèmes, des, pas juste des gens d'immobilier, mais des vrais entrepreneurs. Puis je pense que c'est un petit peu ça le, le challenge aujourd'hui. La différence peut-être dans notre temps qu'on a commencé, c'est que dès le premier jour, je ressens que les nouveaux courtiers veulent être des entrepreneurs, pas des vendeurs de maisons. Ils veulent faire une différence dans leur communauté, dans leur communauté d'affaires. Puis tu dis toujours le mot « relationnel ». 
That's the key. C'est pas transactionnel, c'est relationnel. Puis cette, cette approche-là, je pense qu'il va t'amener beaucoup de succès. Puis tous ceux qui commencent, on le voit. Euh, puis je pense qu'on a assez de, assez de vécu pour être capable de voir la différence entre du faux succès et du vrai succès, euh, du moins en immobilier. Puis je pense que les gens qui se put out there, qui se mettent vraiment euh, aussi de façon authentique, euh, mais ça prend pas de temps. Je pense que tu vas être capable de faire quelque chose de... Oui, oui, je suis certain. Puis je vais me permettre une petite, euh, une petite observation. Euh, autant que tu vas rencontrer des courtiers qui vont être très motivés à vouloir travailler avec la relève puis qui vont ils vont t'en donner, mais malheureusement, il y a quand même ah oui. un gros nombre de courtiers, puis je me ferai peut-être pas aimer, là, qui eux autres, à l'inverse, vont, vont, vont reculer. Est-ce que c'est par... Euh, La défensive, un peu insécurité. Mais, mais, mais il y a une partie, puis si on est honnête, il y a une partie dans l'immobilier qui, euh, qui, qui sort un petit peu... Euh, qui doit partir. Oui, exactement. Qui doit partir. Oui. Et si ça revient à, justement, la la mauvaise compétition, si on veut, puis on ouais. donne les coups de coude, c'est à savoir où mettre les pieds, où ne pas mettre les pieds. Tu sais, je veux dire, quand tu es, es nouveau, tu es arrivé dans le domaine, toi, ton objectif, c'est de pouvoir faire tout ce qui est possible pour pouvoir générer des leads, euh, faire des ventes. Peut-être que tu vas t'associer avec des personnes que tu ne devrais pas. Hein. Peut-être que tu vas aller euh, faire certaines choses que tu ne devrais pas faire en espérant, justement, grossir. Et... Donc, c'est sûr et certain que... Puis, j'en profite, on est là en live, de savoir... Comment est-ce qu'on fait pour filtrer, justement, les personnes qui... Écoute, fais attention à tel, tel type de personne, fais attention à tel type de personne. Il faut quand même le savoir, mais ce n'est pas évident. Il n'y a personne qui écrit dans le front, euh, soit crosseur ou profiteur ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Donc, il faut faire attention à ça, puis il faut savoir comment les, les, les trouver. Là-dessus, si tu me permets, je vais te répondre ce que, en fait, je dis à tous les courtiers qui jouent à mon équipe. L'important, ce n'est pas tellement combien de nombre d'années euh, que tu as d'expérience dans la business. En fait, tout ce que tu as besoin pour savoir comment naviguer en immobilier, tu l'as déjà appris à la maternelle. L'intégrité, comment respecter les autres, ton sens, tu sais, follow your gut, ça va être ça ta meilleure. Le reste, c'est du transactionnel, c'est de la mécanique, euh, mm. mais je ne pense pas que tu as besoin de personne pour te te guider euh, à l'écart de mauvaises personnes. C'est un petit sentiment. Usually, follow your gut, puis tu ne tromperas pas. Je prends la balle au bon. 100 d'accord avec toi. Moi, j'ai déjà dit euh, ma petite voix. Euh, on l'oublie, puis à un moment donné, quand tu prends un peu de sagesse avec des cheveux gris, ben tu reprends vie avec ta petite voix. Puis euh, les bons entrepreneurs, je pense qu'ils savent écouter euh, cette voix-là. Puis j'appuie. Dans un sens, c'est. On est quand même. Veux, veux pas, oui, c'est un, un travail d'équipe, mais dans un sens, on est aussi alors un peu solitaire dans tout ça. Euh, ben comme dans n'importe quoi dans la vie. À la fin du jour, c'est toujours toi contre toi. C'est toujours. Tu as des ressources, tu vas avoir des gens autour de toi, mais oui, tu es solitaire. En fait, c'est toi qui fais ton équipe. Oui. Si tu, si tu veux être solitaire, tu vas être solitaire, mais tu ne seras pas gagnant parce que le succès ne vient jamais, jamais seul. Puis si tu es généreux avec tes informations, ton expertise, tu vas avoir toute une équipe autour de toi. Puis je pense que c'est ce qui fait le succès de, de, de Sébastien, le succès de, de, de François. Puis euh, François, il disait une chose tantôt, puis je trouvais ça intéressant. Il disait, moi, du départ, là, tout le monde est bien correct. Puis c'est vrai qu'il est comme ça. C'est un bon point d'entrée. Puis malheureusement, je ne veux pas tomber dans la spiritualité, mais 
plus on vieillit, plus on, on, on atteint des, des situations qui font en sorte qu'on se protège puis qu'on devient plus comme ça. Mais si on revient à la base, là, tout le monde est correct, puis fais ton jugement de, 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 de ton expérience avec cette personne-là. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est laisse pas ton manque d'années d'expérience en immobilier, en courtage immobilier, déterminer ton jugement par rapport à avec qui tu vas faire affaire, mm -hmm. de quelle façon. Juste, mm -hmm. tu sais, prends ton jugement d'homme, d'homme d'affaires, d'homme de famille, puis je pense que ça, ça va bien te servir. Le Mac, c'est quoi ton objectif ta première année? Tu commences la semaine prochaine? En termes de vente ou en termes de... Où qui veut aller le Mac l'année prochaine? Um, Où il veut être? Moi, je te dirais que c'est peut-être mon, peut mon côté un peu euh, compétitif, mais euh, moi, je veux... Je veux des résultats dans le sens où je suis difficile avec moi-même. Donc, je veux arriver dans ma première année puis essayer de faire ce qu'on n'a qu jamais vu un courtier faire dans une première année. Je veux me donner à 100 Je veux vraiment essayer de, de battre des records. Puis là, on parle vraiment en termes personnels. Mais c'est sûr et certain que c'est dans ce de développer des relations qui vont pouvoir me servir sur le long terme. Mais de façon personnelle, je veux vraiment me donner puis me dire, OK, écoute, Peut-être que ça, ça s'est déjà vu, exemple, je ne sais pas, un certain nombre de transactions pour une personne qui venait de commencer en courtage immobilier, mais je veux dépasser ça. Mm -hmm. Puis ça, c'est personnel parce que je sais, je crois en mes capacités, je crois en qui je suis, je crois en ce que, mais ce que je suis capable de faire, donc je veux, je veux me pousser. Ça va-t-il être facile? Ça ne sera pas facile, ça sera pas facile, puis je pense que dans la vie, il n'y a rien de facile. Mais si tu te donnes les outils, tu réussis à avoir, tu peux réussir à parler avec les bonnes personnes qui te donnent les bons conseils, puis que... Tu, une phrase que j'aime beaucoup dire, puis que c'est ma phrase fétiche, c'est que tu « trust the process mmh. », c'est-à-dire qu'il y a un process dans toute chose, puis que je pense que je vais pouvoir y arriver. En fait, même pas « je J'ai vu ça, moi, ce matin, cette phrase-là. Oui, oui. Oui, puis, euh, puis je vais faire un aparté là-dessus. Félicitations, parce que je pense que c'est ton... Euh... Un de tes partenaires qui, qui... qui est passé au Journal de Montréal. Donc, en ouais. fait, euh, justement, moi, moi je, je suis vraiment dans tout ce qui est investissement immobilier, donc c'est sûr et certain que... Euh, je, tu sais, je, je peux recevoir par semaine plusieurs messages de personnes qui me disent « Écoute, je veux me lancer, euh, quels sont tes conseils, et ainsi de suite. » Puis dans ça, il y en a qui sont vraiment motivés, qui sont vraiment déterminés, que je décide de travailler avec eux, puis dans le sens de les coacher à pouvoir... Euh, OK, mais c'est intéressant. Ça veut dire oui. que toi aussi, tu es très généreux dans ton expertise. Beaucoup, beaucoup. Puis parce que moi, quand j'ai commencé, j'appelais certains investisseurs immobiliers pour aller prendre des cafés, puis qui me donnent des infos, et ainsi de suite. Donc je m'étais promis que jamais, lorsque quelqu'un va m'écrire pour pouvoir avoir des informations, jamais je vais dire non, je vais toujours prendre le temps. Puis il y en a là-dedans qui sont vraiment motivés, parce que tout est une question de motivation. Ils sont vraiment motivés, qui veulent vraiment y arriver, puis faire une différence grâce à l'immobilier, parce que tu peux faire énormément de choses dans l'immobilier. Puis ça a tombé que la, la personne que je salue d'ailleurs, Jeff Lee Julien, euh, ce matin, euh, il m'a appelé dernièrement. Je pense que quand on était au chalet, écoute, Écoute, maintenant, le euh, Journal de Montréal vient de me contacter. Écoute, ils veulent peut-être faire un article et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, écoute, moi, je te dis, go for it. Vas-y. C'est de la belle publicité. Tu travailles fort. Donc, personne ne le voit par rapport à l'article. C'est un article qui est assez rapide, mais toutes les fois qu'ils m'appellent, toutes les fois qu'on était ensemble pour rédiger des offres, toutes les fois que... Puis là, ça tombe dans le Journal de Montréal. C'est seulement une petite pointe Tellement. de la détermination que mmh. ce jeune-là a. Et euh, non, j'étais vraiment fier, vraiment fier. Puis... Je salue d'ailleurs toutes les personnes avec qui je travaille, toutes les personnes en ce moment avec qui je, que je coach. Pour, par rapport à ça, c'est vraiment une fierté de, 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 de voir ça. Là. Vraiment, c'est... Euh... Moi, j'en ai une pour toi. Tu dis tu veux faire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. 
qu'est-ce que tu vois dans le domaine immobilier, parce que tu étais en fait utilisateur de services immobiliers à travers différents courtiers, qu'est-ce que tu vas apporter de différent? Moi, en fait, ce que, ce que je veux apporter de, de différent, c'est... En ce moment, j'en vois beaucoup. Tu sais, je vois l'accompagnement, je vois justement que les gens, ils peuvent justement t'accompagner tout au long de ton service. Mais moi, ce que je veux amener de différent, c'est un peu le... Essayer d'amener une touche humoristique, une petite touche humoristique à l'immobilier, dans le sens où c'est bien beau de voir acheter des maisons et ainsi de suite, mais si tu amènes une petite touche humoristique dans le sens où, écoute, tu achètes une maison, mais là, comment tourner le fait que, écoute, c'est oui, c'est un gros accomplissement, mais c'est pas, c'est, it's not a big deal, mm-hmm. tu vas en acheter une autre. Mais de façon humoristique, j'ai, j'ai, j'ai de la difficulté à mettre un mot là-dessus, mais je suis capable de le faire en termes de vidéo. Comme exemple, l'immobilier, Apprendre l'immobilier aux gens, ben moi, je le fais à, à l'aide de vidéos. Je fais des petites vidéos, exemple, euh, euh, je sais pas, moi, j'avais fait dernièrement une vidéo avec euh, euh, Ray Junior Courtemange. Mm-hmm. On a amené une touche humoristique. Euh, j'ai fait une vidéo avec Luc Poirier. On avait amené une touche humoristique. Puis, ça permet de, de désamorcer le côté compliqué de l'immobilier. Alléger le processus Exactement, aussi un Exactement, d'alléger ouais. le processus. Les gens sont super stressés quand il s'agit sure. d'acheter une maison ou quoi que ce soit. Donc, d'amener une touche humoristique, ça va désamorcer le stress, puis ils vont se dire « Ok, donc c'est ça, donc je suis capable d'en acheter plusieurs, puis moi, mon but, c'est d'avoir un client, mais que ce client-là devienne mon client qui va peut-être, puis je pense que tu me l'avais, tu me l'avais, tu me l'avais partagé même quand on était au chalet, un client peut devenir un client pendant très longtemps, puis il va un devenir des lignes pendant, exactement, ouais. pendant super longtemps, puis chaque client, je veux qu'il reste fidèle à, à moi. Est-ce que tu vois un risque, peut-être que les gens ne comprennent pas ton message? Justement, un, un jeune courtier, un nouveau courtier qui prend ça à la légère, est-ce que ça peut jouer contre toi? Moi, je pense que ceux, ceux et celles, ça pourrait effectivement jouer contre moi, mais ceux et celles qui vont comprendre le message puis qui vont adopter le message, veux, veux pas, c'est avec ces personnes-là que je veux travailler. Nice. Donc, si tu ne comprends pas le message, alors peut-être qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Puis il y a peut-être d'autres personnes qui vont mieux te représenter. Tu vois, cette que... confiance-là, oui. c'est incroyable parce que en tant que jeune courtier, puis je, tu sais, je mets l'emphase sur courtier, euh, c'est beau de te voir rentrer dans le domaine avec la confiance de tes convictions, de savoir avec qui tu veux travailler. Ça, je pense, ça va t'apporter beaucoup de succès. Tellement. Puis Merci. nous autres, comme entrepreneurs, moi, je, 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 je me répète peut-être, là, mais je veux dire, Autant que nous, on peut t'apporter de l'expertise, que toi, tu peux nous apporter notre expertise. C'est un travail d'équipe, puis tu as une belle confiance, une belle attitude. Que... J'ai l'impression que le learning curve, euh, excusez pour l'anglicisme, euh, est accéléré aujourd'hui. Il y a des choses que tu me parles que ça m'a pris dix ans à comprendre. Il y a des choses que tu me parles que je commence à comprendre maintenant. Puis il y a des choses que je n'ai même pas encore compris. Donc, euh, je pense que, en tout cas, moi, je trouve ça passionnant de voir à quel rythme les gens embarquent et peuvent amener, c'est comme ils poussent la, la barre de l'immobilier, de ce qui est possible. J'ai goût de faire un exercice avec vous autres. Des burpees? Euh, <rire> non, <rire> ça c'est le matin à 6 heures dans ton garage. Ah ouais. mais pas là. Je vais te mettre dans un, dans un scénario de courtier immobilier. Okay. Oh. Puis euh, dis-moi comment, comment, comment tu réagirais, comment tu entreprendrais la situation. Parfait, je me sens à l'OASIC. Oh, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. On va le mettre au défi. Euh, pas de réponse à choix multiple en ouais. Non. OK. Tu es inscripteur, donc tu as des clients vendeurs. Tu reçois trois offres d'achat. Et sur les trois offres d'achat, tu représentes un acheteur. Donc, tu comprends que tu es assis à la table avec tes vendeurs et fort possiblement que tu as trois offres d'achat, dont une 
que tu connais très bien et que tu as un intérêt. Mmh. Tu gères ça comment? Ben écoute, si on, si on y va en fonction de, de ce que j'ai appris, puis justement même de l'intégrité, l'objectif, c'est jamais de regarder tes intérêts à toi. C'est sûr et certain que l'objectif, c'est toujours de regarder l'intérêt des vendeurs, parce que vous ne pouvez pas être un, un contrat avec eux, autant que l'intérêt des acheteurs. Donc, c'est de voir, d'analyser la situation, puis de voir qu'est-ce qui est plus avantageux pour mes vendeurs, puis je vais y aller en fonction de ça. Mes intérêts, à moi, passent en, en second. Donc, c'est vraiment de me focusser sur ce quels, sont, quels seraient les intérêts, peu importe euh, les offres. Je regarde qu'est-ce qui fait la fin pour mes, euh, pour mes inscripteurs. Parfait, sauf que le client acheteur qui vient vers toi, que là, toi, tu dois représenter ses intérêts. Comment est-ce que tu fais la part des choses? Bien, tout d'abord, comme, comme j'ai expliqué, oui, on, on regarde qu ce qui est important avec les, les vendeurs. Mais pour ce qui est de l'acheteur, l'objectif, c'est qu'il te fait confiance aussi, non? Donc, toi, tu vas le conseiller. tout, tout. Puis, c'est important que lui, il sache que les inscripteurs, c'est tes clients aussi. Donc, tu vas le conseiller, tu vas lui expliquer, regarde, sans jamais briser la ligne de « OK, il a reçu déjà telle offre » et ainsi de suite. Tu essaies juste d'avoir la meilleure offre possible pour qu'eux, ils puissent euh, avoir la propriété. Sans trop rentrer dans, dans des détails, c'est euh, en gros comment... Non, on aime ça les détails, dans... là. On veut te mettre dans le centre, là. <rire> oui, c'est ça. C'est ça que je vois, là. Il, hein? il me pousse tranquillement. <rire> Dites-moi qu'est-ce que vous voulez comme réponse, puis je vais vous la dire. <rire> c'est toi notre invité, là. Ouais. Ouais. Mais tu vois, c est, c est, regarde, c'est une bonne réponse, puis c'est le genre de challenge auquel tu vas avoir à faire face. Mm -hmm. Puis c'est une auquel notre industrie, en termes de l'intégrité des, des joueurs, est toujours mis en question, est toujours appelé à dire « Est-ce que travailler avec un courtier, vraiment, ça représente mes intérêts, le meilleur intérêt? » Puis je pense que les gens comme Jean-Sébastien, comme François Macaire, comme moi-même, euh, c'est une priorité pour nous. D'être le « golden standard », que les gens comprennent que la collaboration, l'intégrité, le respect euh, fait partie. En fait, c'est notre force. Euh, Georges Bardagy fait une journée de collaboration, justement, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Puis il dit, justement, la pierre angulaire de notre profession, c'est la collaboration. Puis des fois, tu vas perdre le deal, mais tu ne perdras pas la face. Puis ça, ça va te payer down the line. OK, hmm. je comprends. Puis ici, je, je retourne la question de bord, puis je vous dis, quelle serait la réponse par rapport à ça? Qu'est-ce <rire> qu'on me répond? Nous, on a un système pour ça. <rire> Exactement. C'est En fait, euh, tu me permets? Ben oui, absolument. Euh, le, système, le système va exactement de pair avec la façon dont tu as expliqué. C'est-à-dire qu'en étant en équipe, on ne se place jamais en conflit d'intérêts. Moi, j'ai un courtier dans mon équipe qui va représenter l'acheteur. Okay. Moi, je vais représenter mon vendeur. Donc, autour de la table, tout le monde va être là pour bien représenter le dossier sans conflit d'intérêt. Puis ça, c'est là la différence entre un entrepreneur qui veut faire son entreprise à court terme et à long terme. Donc, de ne pas représenter nécessairement les deux, parce que c'est vrai que euh, tous tes intérêts, exemple, sont pour le vendeur. Puis là, s'il y a un acheteur qui vient, donc, si je comprends bien, tu le réfères à un de tes courtiers de ton équipe. Exactement. Comme ça, vous êtes... OK, je comprends. Donc, il n'y a pas de partage d'informations à l'interne, c'est très clair. Puis, en fait, c'est mandaté par l'OACQ. Tu dois divulguer à ton acheteur que ton rôle premier, c'est de citer d'inscripteur, de représenter le vendeur. Mm -hmm. Fait qu'on se dit, nous, dans notre système, à quelque part, l'acheteur qui veut avoir les meilleures conditions, les meilleures possibilités de gagner, veut quelqu'un que sa priorité, c'est la représentation de ses intérêts. Exact. Fait qu'avec un système d'équipe où est-ce qu'il y a un inscripteur de l'équipe et un acheteur qui est représenté par un autre membre de l'équipe, permet d'avoir cette représentation 100 euh, quand j'ai euh, commencé dans l'immobilier, j'ai eu une situation qui était 
direct, puis que j'ai encore plus compris, c'est j'étais au notaire, puis il euh, y a un, une transaction qui se finissait devant nous, l'acheteur est sorti avec le vendeur, puis il y avait le courtier entre les deux, puis euh, l'acheteur euh, s'est retourné, puis il a donné la main au vendeur, puis il a dit « Merci beaucoup, je suis vraiment content de mon achat. J'étais même prêt à donner 10 000 de plus. » Donc, là, j'ai tout compris. Je pense pas qu'un vendeur est très content de, de, de recevoir ça comme remarque. Alors, l'équation, c'est faite. OK, wow, je comprends. Pour arriver à la ouais. fin déjà de notre deuxième partie de notre podcast, le Mac, dis-moi trois choses que tu vas faire dès que tu as ton permis, puis je suis confiant que tu vas l'avoir. Go! Trois choses que je vais faire, ben, je vais commencer à me publiciser. Tout d'abord, c'est super important. Ici. Hein, pour commencer à se publiciser. Yes, guys. Um, ensuite, je vais faire mes devoirs, commencer à regarder un peu les secteurs, m'assurer de voir un peu euh, comment ça fonctionne. Saint-Jérôme, c'est euh, super. Saint-Jérôme? Oui. There you go. On y va avec Saint-Jérôme. <rire> Puis euh, la dernière chose, écoute, ça va être d'aller reach out à les personnes qui ont du succès, des personnes qui sont là-dedans pour pouvoir avoir des bons conseils. Donc, ce seraient les, les trois choses que je veux faire euh, dès que je sors. Awesome. C'est le fun d'avoir euh, l'immobilier euh, grand évoluer. Oui, évoluer avec ouais. euh, des, des, des courtiers qui rentrent comme ça. Moi, je suis prêt à faire un pari qu'en dedans de six mois de ta première année, tu vas faire des vagues, des ravages. C'est pas la dernière fois qu'on va avoir le Mac ici à notre podcast. Merci, euh, merci le Mac d'être venu euh, nous, nous rencontrer et d'avoir fait cette émission. Merci à vous. Surrender, it's forever, you know, yeah, this right here forever.